0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артём, а это подкаст «Письмо без отправителя». Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно вы мне можете присылать свои интересные, жуткие, грустные, мистические истории, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня буду читать и обсуждать наши, ваши письма. Моя подруга и соавтор подкаста Настя. Всем Привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, но при этом кого нет в кадре, Юля.
1: Очень рада всех не слышать.
0: Перед тем, как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуем не слушать наш подкаст чувствительным людям, потому что здесь мы читаем истории так, как они есть.
1: Здесь могут быть неприятные подробности и мат. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства и против насилия. Мы не одобряем действия преступников, даже если говорим об этом в шутливой форме. И надеюсь, что вы тоже.
0: Ну, для начала я хотел спросить у вас, что у вас нового, что у вас произошло за то время, пока вы не записывали подкаст?
2: Ну, я очень сильно соскучилась по историям. Вот. Очень рада, что мы опять записываем. Они у нас такие все разные, интересные. Ну, а так в личной жизни сильно ничего не поменялось.
0: Главное, хуже не стало. Да. Юля.
1: Ничего такого, наверное, существенного. Да, смена немного внешнего вида. Это точно. Да, кто знает, кто видит, тот понимает, о чем я. Все ровно, все стабильно.
0: Хочется сказать, тебе идет.
1: Спасибо. Да,
2: Юля у нас очень красивая.
0: К новостей не так много, а что касается подкаста. Мне приятно, что его, в принципе, добавили на все популярные площадки. Поэтому все желающие могут его, в принципе, искать где угодно, включая iTunes и Яндекс Музыку и такие сервисы, как MyBook и Litres. Поэтому, если для кого удобнее слушать там, в милости просим ищите наш подкаст по названию «Письмо без отправителя». Раз ты соскучилась по новым историям, я предлагаю с тебя и начать. Будешь читать первую историю? Тягивай.
2: Ну, по традиции, если вы спросите, что нас ожидает, это 100% криминал, потому что я отвечаю за криминал у нас. И да, я с удовольствием чего-нибудь бы вытянула, конечно. Не помню, с какого возраста, ориентировочно в подростковом. Я очень часто... Начала видеть сны, в которых мне приходили мои покойные родственники. Они меня не пугали. Они обычно приходили с какими либо просьбами. Уже будучи взрослой, работала посуточно, снимала себе квартиру однокомнатную, небольшую. Коридор, направо, туалет, ванна и кухня. А прямо комната с советской стенкой. Кому они еще нужны были с миллионом дверок и стекол. У меня там стоял компьютерный стол со стулом и диван. Пришла я после смены, ложусь спать, засыпаю. И мне тревожно так, начинаю ворочаться, вроде и проснуться хочу, а от усталости глаза раскрыть не могу. И было у меня спокойное, стойкое ощущение, будто бы рядом с моей кроватью стоят люди, они как будто перешептываются. То голос старика, то женский голос, то молодой, мужской. Глаза открыла, вроде комната пустая. Закрываю, опять началось. И так выходила из своего сна несколько раз. Списала на свою усталость, думаю, заработалась. Но дело в том, что это продолжалось три дня, и это мне и и спать не давало. Я вертелась как сумасшедшая, и глубоко в сон погрузиться, и отдохнуть не можешь, в общем, накаляет. На следующий день, думаю, вдруг э, родственники опять, может, как раньше, что-нибудь попросить хотят. Перед тем, как ложиться спать, говорю, «Вы во сне приходите, не надо меня так будить, приснитесь и скажите, что хотите». Сказала и легла спать. В эту ночь во сне приснился мой дедушка, и он попросил посадить на могиле его цветы. Я проснулась, выспалась и сон запомнила, удивилась, конечно, позвонила маме, рассказала все. После этого началась обычная нормальная жизнь. Сплю, и меня ничего не беспокоит. Через неделю ко мне приходит во сне дедушка. На этот раз э, во сне ему было плохо. Ему требовалась помощь, ему было холодно, и сон такой прям до слез. Я плакала, мне было его жалко, я пыталась ему помочь. Позвонила маме, опять рассказала и попросила все-таки связаться с нашими родственниками, с которыми мы давно не общаемся. Связь потеряли, у мамы была возможность найти контакты. Мама нашла телефон, поговорила, там все было хорошо. Прошло, наверное, еще несколько дней, и мне снится еще один наш дедушка. Потом еще один сон, и каждую неделю по несколько раз мне снятся мертвые родственники, о чем-то просят. Я не могу спать. Мало того, что это жутко, меня это стало сильно беспокоить. Мама посоветовала поставить у кровати веник. Сразу же, как проснусь, надо взять веник в руки и мести от кровати за порог со словами. Живые живые, к живым, мертвые к мертвым. В очередной раз снится сон, стою, беру этот веник, приговариваю. После этого у меня все просто кайф. Я хорошо спала, кушала, работала, встречалась с друзьями. И в общем жизнь вернулась в свое русло. Потом очередная смена, тяжелая на работе. Прихожу домой, ложусь спать и опять во сне слышу, что в дверь кто-то стучится. Я пошла со психу, открыла дверь, там никого нет. Легла опять спать. После этого... Начался дурдом. Как обычно, просыпаюсь утром, а верхние дверки в стенке советской открыты. Думаю, странно. Во-первых, я туда очень редко заглядываю, а во-вторых, вчера я их не открывала. В-третьих, чтобы их открыть, требуется приличное усилие, и сами они не открываются точно. На следующий день история повторилась. Я стала пугаться. Накрутила на ручке дверок резинки от денег, чтобы проверить, откроются дверки или нет. Просыпаюсь, нет, все закрыто. Ну и хорошо. Встаю, иду на кухню, а дом старой постройки. И под потолком есть антресольная полка, полка, закрытая наглухо. Там у хозяев лежали старые вещи, инструменты. Я даже не заглядывал туда никогда. Закрыто наглухо, ну да и ладно. Значит, иду на кухню, наливаю себе чай, сажусь за стол, поворачиваю голову, а дверцы на антресолях открыты. Стало не по себе. Думаю, может... э Домовой меня завелся, нужно покормить. Ну, жутко как-то очень. Через несколько дней сижу дома, вечером, за компьютером. Сериал смотрю и слышу, как у меня дверь открывается в ванной. Она деревянная и скрипучая. И она с таким противным скрипом открывается. Я чуть не посидела. Вскочила, побежала туда проверить, может, кота закрыла. Нет. Тот спокойно посапывал рядом на диване. Может, сквозняк? Слышу, на кухне посуда бренчит. Ощущение, что кто-то тарелки э, переставляет. Пошла на кухню, включила свет. Никого. Посуда на месте. Вернулась после смены, легла спать и слышу бренчание посуды. Но теперь еще и шаги. Будто по кухне кто-то ходит и посуду расставляет. Капец. На улице день. Может, меня так прет после работы? Показалось? Собралась, уехала к сестре на пару дней, вернулась домой, странностей никаких не замечая. Высыпаюсь, даже как следует, прибралась дома, включила телевизор, смотрю, а краем глаза замечаю, что стул компьютерный от стола отодвигается и разворачивается ко мне сиденьем, будто в нем кто-то сидит невидимый. Я заорала, как резаная, психанула, собралась и убежала из дома. В итоге квартиру чистить пришлось. И только после этого все эти странные звуки, движения и открывания дверей пропали. Ух ты! Мне первый раз попалась мистика, да еще какая тут, чего только нету. Но история, конечно, трешовая. И покойники во сне, и э, звуки на его, и кресло, катающиеся, и дверца открывающиеся. Но мне кажется, там уже и к психиатру недалеко. Ну... Это жутко, но это прикольно.
0: Согласен с тем, что здесь прям в этой истории все и про сны, и про домового. Я не знаю, как бы я реагировал, если бы я слышал шаги там, на кухне. Хотя старые дома вот эти пятиэтажки там какие-нибудь, там мне кажется, соседи ходят спокойно, это можно чуть ли не голоса слышать.
2: Но с другой стороны, если вот рассмотреть вариант, ведь много людей же видят, да? покойных родственников во сне ко многим это приходит и они о чем-либо просят ну говорят, что вообще, ну я читала и слышала такую теорию о том, что покойник приходит к живым с какой-либо просьбой, если какие-то ритуалы, которые, ну, должны живые делать мертвым, да, например, там уход за могилкой или там смотря в чем похоронили, да, там я не знаю в любимом платье или там у кого-то туфли жмут, да, допустим, является там родственник и просит поменять обувь, да, или передать там эту вещь с другим покойным, который вот недавно ушел. То есть я о таком слышала, но вот Мне, конечно, снились, но до определенного возраста.
1: Мне такие сны никогда не снились. У меня есть сестра, у меня есть племянница, которым снятся наши родственники покойные. да, Ну, потому что регулярно и постоянно. Мне не снились никогда. Ни разу вообще. Вообще ни разу.
0: А родственникам твоим снятся они... Постоянно или после того, как их не стало людей
1: После того, как не стало.
0: Нет, я понимаю, что умершие. Я просто к тому, что сразу после смерти или...
1: И так, и так.
0: Я сколько слышал историй про то, что снятся умершие, это чаще всего те, кто вот недавно, недавно кого не стало. Конечно, это можно списать на какой-то стресс, на то, что человека не хватает и так далее. Но ну, это довольно частое явление. Вот, что прям приходят, сняться, что-то просят. Вот это, ну, тоже слышал вот эту историю про то, чтобы передали там что-то со следующим там, с каким-то умершим. Что снятся какие-нибудь там отцы или деды, которые, допустим, жалуются на то, что в оградке закрыли вот эту вот калиточку, что якобы он выйти не может там пообщаться с мужиками.
1: А что значит закрыли? Ну, ее закрывают по истечении 40 дней.
0: Ну вот, видимо, я просто слышал именно такую историю, что кому-то вот именно приснился, ну я точно не знаю, отец или дед, и он прям пожаловался, что откройте мне калитку, я с мужиками выйти не могу. Что по аналогии с домом, ну вот деревенским, да, забор, дом, это вот калитка и могилка.
2: Существует, в общем, Юля, такой период, точно его не не помню, но он где-то в районе вот Троицы дней 20 или 40, когда человек должен прийти на кладбище, открыть, и, ну, там, возвращается через 40 дней и закрывает. Хотя я не думаю, что такие традиции соблюдаются. Но да, вот Артем прав. То есть такие истории довольно-таки частые. Значит, я когда была подростком, училась в старших классах. У меня тоже была подобная, значит, странность. Мне снилась моя бабушка, которая очень давно ушла, очень давно, царствие небесное, конечно. Я ее очень любила во снах, ничего плохого не происходило, но она мне, не сказать, что она мне снилась прям часто, да, вот как нашей героине, там в неделю по 3-4 сна, это прям как очередь из автомата, но она приходила и о чем-то предупреждала. Ну, допустим, о каких-то событиях в семье. А, помню, сон, значит, странный, конечно. Стоит дом посреди поля. Я туда захожу, и там гроб. А в нем лежит бабушка. Я с ней здороваюсь, она со мной. И она мне говорит, скажи отцу, чтобы а, посмотрел машину. Ее, ну, там, что-то там надо заменить. И я не помню название вот даже сейчас, детали, но когда я проснулась, я подошла к папе, сказала, что мне приснилась бабушка, и что она сказала, что тебе надо заменить ну, какую-то это, вот эту вот деталь в автомобиле. Папа на меня так покосился, поржал. Э, ну, как обычно, мужики же в это вообще ни в чем не верят. И как бы покосился, посмеялся и, ну, забыли. И потом, наверное, через... Несколько недель я от мамы случайно узнала, что вот на эту деталь она действительно была сломана. И действительно, если бы он ее не отремонтировал, он бы попал в аварию. И что вот на покупку вот этой вот детали они потратили там одну сумму денег. И сейчас им, грубо говоря, не хватает на что-то еще. И вот я узнала от мамы, потому что она сидела своей подружке, на это жаловалась. Еще она мне снилась. Она меня предупреждала о том, что папа мне подарит на день рождения, значит, магнитофон. И да, это действительно случилось. Но самое интересное, что когда я маме своей рассказывала об этих снах, я не скажу, что они меня беспокоили, потому что я повторю, что ничего плохого, да, она мне, и я ее не боялась. Говорят, что когда приходит покойник во сне, если он просит тебя что-то для него сделать, особенно помыть полы, Ни в коем случае нельзя соглашаться, потому что тем самым ты вымываешь себя из жизни. То есть, ну, я такое слышала. Потом говорят, что нельзя делать то, что просит покойник во сне, именно во сне. Там поддавать ему что-то или отдавать. Что ты не меняешься с ним местами, а даешь как бы свою жизнь, ну что он тебя заберет. Бабушка когда. А как как
0: этот момент контролировать-то во сне, чтобы не отдать ничего?
1: Ну, это надо быть этим. Просто иногда, ну, вот мы говорим о снах, да, и, ну, как бы, я еще раз повторюсь: мне не снятся покойники, и я. Ну, просто не вижу таких снов. Мне вообще приключенческие сны снятся. Я все время там в каких-то, ну, реально интересных, каких-то историях участвую. Сюжеты очень у меня фантазийные. Ну, а моим вот, допустим, той же племяннице, либо сестре, да, когда снятся такие сны, они говорят о том, что они в основном понимают, что человек этот мертвый. За редким исключением. Вот просто, да, бывают такие сны, когда, ну, как бы, не понимают.
0: Не подконтрольные. Не
1: подконтрольные, да. Они, видимо, бывают не так часто, потому что я редко о них слышу. Просто недавно был такой случай, да, что у меня сестра рассказывает сон, да, что к ней приходит наша мама и, значит, и говорит, они потеряли меня, ищут, я в розыске. Потеряли меня, и мама, значит, говорит: Таня, ты представляешь, Юлю нашу убили. Настя, а ты сейчас будешь очень удивлена, потому что убили. Ну, как бы это однофамильцы ваши, но твои конкретно, да. Он говорит, убил ее вот Рома с твоей фамилией. Рома с моей фамилией нехороший человек. Просто я говорю о том, что, как бы Таня на тот момент, вот она рассказывает: я, говорит: я понимаю, что, ну, как бы не понимаю на тот момент, что мамы с нами нет уже, да, но, говорит, я четко понимаю, Юльку нашу убили. Ну, это говорят, что это хороший сон, да, что я долго проживу, буду, здорово, все хорошо у меня будет, да. Ну, а в основном вот в основном сны всегда только о том, что только такие, где ты понимаешь, что человек мертв. И ну, да. что он приходит с какой-то целью. Соответственно, на просьбу такого человека, видимо.
2: Ну да, во сне ты понимаешь, что он мертв. То есть нет такого, когда тебе снятся мультики, да, и вот как бы ты знаешь, да, что это твоя фантазия или там события, даже страшные, пугающие, но это сон. А тут ты понимаешь, что человек, он мертв. Но опять же, это, мне кажется, из разряда осознанного сна. То есть, возможно, страх какой-то запускает мозг и осознание того, что этого человека нет. А еще же нам с детства говорят, что... Покойники не должны ну, беспокоить живых, да, ходить живыми. Есть определенные правила общения с покойными людьми во сне, будь то родственник или не родственник, неважно. Ну вот, как я тебе говорила, да, что нельзя мыть полы, нельзя ничего давать, нельзя выполнять просьбы, и нельзя с этими
1: людьми никуда уходить, если они тебя зовут. А, это еще особенно важно в, вот в этот 40 дней, в эти 40 дней, да, после смерти человека, когда душа его еще здесь где-то находится, да, что он еще никуда не ушел совсем, ну, у той же моей сестры, да, было желание как бы прикоснуться к маме. Она ей не разрешала. То есть она во сне понимает, мама умерла, но она хочет к ней прикоснуться. А мама ей просто не разрешает. И в итоге поворачивается, ну, то есть, это было несколько там снов. Это не как бы не один, да, как бы продолжительный, да, а вот несколько снов в течение определенного времени. И в последнем, ну, ну, не последнем, да, в каком-то там, она уже поворачивается, говорит, так. Этого делать нельзя. Ну, то есть мама поворачивается к сестре, говорит, это уже в более такой жесткой, серьезной форме. Говорит, этого делать нельзя. Успокойся, отпусти. Такими же действиями, вот мы когда плачем за нашими умершими, да мы же их держим здесь. Мы их не
2: отпускаем. Говорят, что да, что они тонут в слезах, что им плохо, ну тоже больно, что надо отпускать. С этим надо работать просто. Ну,
0: может она все-таки у нее вот нехватка близкого человека, то, что она скучает, грустит, но хочет, да, как бы соприкоснуться с ним, а во сне сама себе отвечает таким образом, что мол все.
1: Ну, это твой скептический взгляд на ситуацию, согласись?
0: Ну, конечно.
1: Ну вот наша героиня к ним,
2: к ней приходил дедушка, да, ну вот как вот ко мне допустим, да, бабушка во снах являлась. К ней приходил ведь не один дедушка. Она пишет, что сначала два раза пришел, да, он один а на третий раз, по-моему, другой кто-то там появился, и что приходилось прям искать родственников, да, с которыми была потеряна связь. То есть вопрос, почему тогда этот человек не пришел э, непосредственно вот, к близким, да, более близким родственникам, почему он пошел именно к ней. И опять же, я слышала еще такую теорию, что у каждого из нас есть чувствительность. Угу. У кого-то, да, она высокая, у кого-то она там пониженная. Вот люди с высокой чувствительностью, они как раз таки могут видеть, щупать, трогать и более тонко относиться вот к этому миру, который мы не видим потусторонние там или это вот эта вот связь какая-то ну вот просто сны моей допустим племянницы они меня пугают чем ну вот хоть один пример просто вот погрузиться в атмосферу
1: но опять-таки вернусь так к маме да своей перед ее смертью моей племяннице как раз-таки снился сон У мама была сестра которая за несколько лет до умерла и вот она видит эту сестру, да, ну свою бабушку, да, там по ну, мою тетю, и она видит, что она моет там окна, полы моет, и она это видит за стеклом, то есть вот она моет за стеклом ну окно, а она с другой стороны, то есть со стороны улицы стоит племянница, и она видит, что там в комнате есть еще кто-то.
2: Мне побежали мурашки, у меня прям мурашка села на шею, там все есть. Потому что она
1: четко понимает, что это кто-то очень близкий, она не понимает, кто это, но она понимает, что это кто-то очень близкий и что, ну, она, она понимает, что вот, ну, наша тетка, да, она умерла, все, и что там человек живой на данный момент и что, ну, как бы вот скоро какая-то такая вот трагедия произойдет. Трагедия произошла. То есть и меня, и ее сны, они всегда пугают.
0: То есть это как раз тот самый восприимчивый человек, который сны... У нас, да. Собываются. И вот эта фигура ну, такая неочерченная, это все-таки тот человек, она прям уверена, да, что это человек, который еще жив, но вот
1: она скоро... понимает, да, что этот человек, то есть она как бы во сне она ну, там интуитивно понимает, что это живой человек, и кто-то из наших. Это, ну, она не она узнаёт, знает, что это узнает, она понимает, что он живой и что он наш, mm. кто-то из близких, что он близок нам очень. То есть есть вот эта вот чувствительность, что это наш. Человек, не кто-то чужой.
2: У меня в семье, ну вот, как я говорила, в подростковом возрасте, да, в старших классах, я часто общалась с бабушкой. И значит, моя мама беспокоясь, она отвела меня к женщине. И я не шибко верю, конечно, в это, но все-таки отвела меня к женщине, которая сказала, что она меня закрыла. Ну, что, типа, для нормальной жизни подростка, у нее так хватает проблем, куда там еще и покойники, господи, с их частыми хождениями, да, там и предупреждениями. И, значит, меня туда отвели, что-то там пошептали и да, после этого я крайне редко их вижу, крайне редко это, не знаю, что должно такое прям, ну, событие, событие должно случиться, для того, чтобы ко мне кто-то пришел и о чем-то предупредил. Но вот эта вот вся странность, чувствительность перешла к моей сестре младшей. Она ловит все. Вот к ней ходят часто. И вот даже у нас, когда был жив дедушка, он у нас был уже на тот момент парализован. Он жил в деревне, ну, как бы в своем доме, да, там с бабушкой все, за ним был уход. Но дело в том, что он мы не знали, он сломал себе руку. И, получается, сестре снится сон о том, что он и сидит, но он живой, а бабушкой нашей давно нет, они сидят на лавке возле дома, и она говорит, я к ним иду, вижу, они вдвоем сидят на лавочке, здоровые с ними, и бабушка говорит, почему вы так плохо за ним смотрите? Почему вы оставили его одного? Ты посмотри на его руку. И она говорит, что прям во сне дед сидит, у него перебинтована рука, и он ее ну, придерживает, видно, что ему больно. Ну и получается у меня Валя встает, Валя сестра, Валя встает, говорит об этом маме, мама звонит, значит, туда в деревню, узнает, и да, на самом деле он пытался встать, и он упал с крыльца, сломав себе руку. И тогда во сне еще бабушка ей сказала, что если мы будем так плохо относиться к нему, она его заберет.
0: В твоих случаях раньше или у Вали, может быть, что-то предвещало такие сны? Ну, в плане состояния, может быть, какая-то ночь, там, не знаю, ретрократный mm. Меркурий. Так Были
2: так. ли в нашей семье ведьмы? Нет. Нет.
0: Нет, я не об
2: этом.
1: Информации? Какие-то общие признаки того, что. Что
0: да, что ты бы могла сказать, что сейчас я вот лягу спать, и что-то будет. Или это был просто обычный Предвестники.
1: Не знаю, как вам правильно ответить. Ты не ставила никаких, то есть, ну, не замечала никаких там конкретных. Там, признаков примет. примет да то ну, есть условно там ну, ну как бы это такой пример там в затылок заболел
0: или для тебя это все-таки был сюрприз в кавычках вот ну, такой сон
1: ну обычно нет я ничего такого не
2: замечаю и как бы как правило ну ничего не Ни, не падают короче птицы в окна да там я меня не болит затылок у меня не дергается там левая нога нет вот ты ложишься спать и вот тебе, пожалуйста, общение с предупреждением, там, просто поздороваться, Любой рандомный попросить. Момент. Да. Да. То есть нету такого, чтобы это было в какие-то там лунные затмения, не знаю, там, или на растущую луну, на убывающую луну, нет. И ведьм нашей семье тоже нет. Но интуиция хорошо развита.
0: Ведьмы никогда не говорят, что у них в семье были ведьмы.
2: Да, жжечь ее. Ну, в общем, история интересная. Еще вот в этой истории, э, помимо снов, это настолько обширная тема, на самом деле. Вещи сны, да, э, трактовка снов, ну, элементарно сонный паралич. Но ну, это такая обширная, реально, да, многогранная тема. Ты веришь в сонник? Я нет. Я, знаете, в как верю? Сейчас я объясню. Вот смотрите. Приснились тараканы к деньгам. Да, да, да. То есть, смотрите, если во сне я вдруг наступила в говно, пардон, если что, то я открываю Соник и думаю, блин, Действительно, вот это к деньгам, а если бы там сказали к смерти, я бы перерыла 300 сонников, но нашла бы тот, который сказал бы, что
0: это это, к деньгам, и
1: я бы поверила в это,
0: да. Или вроде как неплохо, да? Не,
1: ну как бы рыба там и тому подобное, всегда же у меня сестра говорит, вот рыба приснилась, стопроцентно беременна. Залетела, даже тест не делай. Да. А ты, Юля, веришь? Ну, Зонки. По принципу Насти, да, конечно. То есть, если, если мне выгодно, то я верю. Конечно. <связываю> это не, как ну тараканы и говно. <связываю> это однозначно к деньгам. Мне кажется, это как гороскопы.
2: Вот когда ты слышишь по телевизору, по радио, да, слышишь там прогноз для каких-то знаков зодиака на сегодняшний день, ты веришь только в то, что сказали хорошее. Вот.
1: И запомнила, главное, да.
2: это.
0: Во-первых, запомнила. Во-вторых, я сколько вот последнее время слушаю эти гороскопы по радио там или по телевидению, я никогда не слышу, чтобы говорили вот прям плохо.
1: Ну, знаешь, у нас жизнь не так тяжелая. Сейчас тебе
0: начнут еще плохо говорить. Но все же они говорят так абстрактно, какими-то такими общими понятиями, которые подходят всем, кому Ну, подожди,
1: ка ну подожди-ка, но они же говорят там, допустим, остерегайтесь там того-то того-то.
0: Ну, говорят, но при этом они же не говорят, что если вы там, не знаю, перешагнете этот порог, кирпич на голову падет.
1: Так конкретики в
2: гороскопах никогда нет. Также и в сониках, то есть это какая-то общая информация, и, как правило, ну, человек так устроен, он верит в что-то позитивное, хорошее. Угу. То есть если там в сонике написано, что тебя убьют, ты, да, ты будешь искать информацию, которая это опровергнет, потому что с плохой и, ну, как бы, как называется, установка, да? позитивная установка, она все равно лучше, нежели.
0: А вот, кстати, по поводу снов, вы замечали, что часто говорят именно вот что-то негативное во сне в жизни это все-таки плюс. Ну там вот как наступить говно, например. Вот
2: как Юля говорила о том, что ее убили, да, во сне сказали, mm-hmm. что Юля мертва, и да, когда открываешь соник, если тебе говорят во сне, что этот человек мертв, считается и там везде практически написано, что на самом деле это означает Долгую, счастливую жизнь. Ну, ну ладно, счастливую опустим, ну, по крайней мере, долгую жизнь. И обычно это знаете, как работает как за зазеркальем. То есть там это плохо, а здесь это вроде как
1: хорошо. Но опять-таки такие сны, как там выпадение зубов, да, кстати. вот это плохо. То есть, извините, выпадение зубов это в принципе плохо. И трактуется это всегда плохо. Плюс еще там с с кровью, не кровью. Давай.
0: Выпадение зубов трактуется обычно с потерей связи близкими.
1: Да, если они с кровью, то это очень близкие там родственники. Что типа зубы и и корни,
0: ну как корни древа, да, вот это вот вся аналогия.
1: Ну, собственно говоря... Ты вообще веришь в сонники? Мы-то тебя забыли спросить? Нет. Нет. Почему нет? Ну, на самом деле, как бы, почему их не трактовать таким образом, что мы же... Ну, что такое сны, да? Это как бы ответы на наши вопросы, которые мы задаем себе, как бы, ну, наяву, да, собственно говоря. Обработка информации. Да, обработка информации. Почему это не может быть ответом на твои... Там внутренние вот эти вот... Ну, типа
0: подсознание, что-то да, выдало да. тебе ответ, решение какой-то проблемы. Ну, конечно, это можно так... Опять же, все можно подставить на те рельсы, которые Почему
1: тебе были... мне снятся сны? Я, я вам серьезно говорю, мне снятся сны приключенческого формата. Ковбой. При том, что я участвую в этих снах. Ковбои там, я не знаю, смерчи. При том, что смерчи не просто вот как смерч, да, торнадо. А это могут быть каменные смерчи у меня, из воды смерчи состоят, там, из снега. Ну, то есть у меня всегда, как бы, при том, что у меня всегда они яркие и красочные. Ты как Индиана Джонс. А да? ты смотрела,
2: что
0: смерч обозначает восьми? Нет.
1: Нет. Зря. Ну, как бы, я всегда к это, положительно к этому отношусь. Ну, я смотрю сны, когда там, например, вот четко, ну, Соник, я смотрю определение, если у меня четко там, ну, какая-то вещь. Которая вот прям, ну, вот она, извините, знаете, как в фильмах показывает, раз такая приблизили к экрану, да, чтобы люди могли зафиксировать эту вещь.
0: Ну, то есть ты проснулась вот этим вот... э, Что я
1: помню там, ну, бриллиант. да. Да. Вот, кстати,
2: про сны вспомнила, значит, моему мужу приснился медведь. И он такой весь проснулся и говорит: представляешь, вот снился вот прям четко помню медведя. Вот он его описывает, все, говорит, такой сон, вот ну, не сказать ни хороший, ни плохой. Но вот из всего, вот как Юля говорит, что-то вот запомнилось вот типа медведя, он значит говорит: что это значит? Я говорю, я не знаю. То есть, мы, конечно, окей, полезли в интернет нашли, и там было плохое и хорошее значение. Мы, конечно же, выбрали хорошее. И, значит, увидеть медведя во сне по-хорошему, Сонику, по-хорошему. Это к деньгам. Ну, муж у меня посмеялся такой, говорит, ну, куплю себе лотерейный билет. И он купил себе лотерейный билет, и он выиграл небольшую сумму денег, но он выиграл. И он говорит, в следующий раз, когда мне приснится медведь, куплю два. Куплю три, да.
0: Вторая часть письма нашего автора: можно ли объяснить, кроме как. Тут у нас, Настя, кстати, это специалист по домовым.
2: Эксперт. Да.
0: Я, конечно, склоняюсь к тому, что все, что она озвучивает как нечто домовое, там, неважно, дух или что, можно списать к каким-то вот особенностям дома, старой мебели, советских, вот этих вот старых шкафов, андресолей, и так далее приходящих даже, даже шаги можно списать на то что
1: приходящих и выживающих ее хозяев но, <laughs> квартиры опять же там есть в
2: письме одно но
1: mm-hmm.
2: вот это все начало происходить после того как постучались дверь она ее открыла увидела что там никого нет захлопнула и легла спать Вот в этих случаях у меня всегда, ну, я не знаю, может, у нас семья, правда, ведьма без понятия, значит, у нас в семье всегда говорят одно и то же, что когда ты слышишь звук или стук, либо звонок в дверь, но подходишь и никого не видишь, дверь можно открыть. Но, ну, можно открывать, можно не открывать, но говорят, что когда это происходит, что, это значит, что нечистая сила, ну, вот к тебе как бы это, если ты откроешь просто дверь, ты ее впустишь, то есть уже не выгонишь. Нам всегда говорили, я с детства помню эту фразу, ловите лайфхак, значит, когда такое происходит, ты должна подойти к двери и сказать «приходи вчера». Потому что эту силу, которая к тебе пришла, ее нельзя ни выгнать, ни отогнать никак. Ну, и пригласить ты не можешь, потому что ну, начнутся несчастья, да, там зачахнешь, не знаю, тебя грабят и так далее. Ее, вроде бы, вот этой фразой: Приходи, вчера, ты приглашаешь, но назначаешь день, которого по факту не существует. Который уже был Да, и не будет. Да. То есть, он, ну, вот эта вот нечисть, она не, не может этого сделать в реальности. Поэтому да. Вот говорят, что, ну, нельзя, говорят, и открывать дверь, когда вот такое происходит.
0: Мне вспомнились вот эти, может быть, кто-то смотрит тоже по всем знакомому каналу сериал про гадалок. И в конце обязательно... Мы не
2: смотрим.
0: И в конце обязательно такой совет на всю жизнь, ну, в смысле, на все случаи жизни о том, что надо сделать в той ситуации, в этой ситуации. Там какие-нибудь стихи, тексты, там «сожги то», «повесь то», «брось туда», «пересыпь». Как это запомнить вообще для начала, на все случаи жизни, да? А во-вторых, и надо ли?
2: Ну вот смотри, что бывает, вот что ты первое делаешь, когда у тебя падает соль, просыпается?
0: Иду за тряпкой.
2: Сахаром посыпать? Кинуть через плечо? Что? Но Артём идет за тряпкой. Это тоже вариант, надо просто прибраться. Вообще, мне кажется, ты помнишь то, чем ты часто пользуешься.
1: Нет, но там даются советы из разряда, если вы хотите проверить вашего суженного на предмет приворота, вам надо там, я не знаю, темной ночью в воскресенье, в день солнцестояния такого-то года собрать урожай, я не знаю, там, господи, каких-нибудь там... Ромашки полевой или лекарственной? Ну, ладно, ромашки, если, да, а то цветика-семицветика, да, засушить его три года, пережаривать в духовке и тому подобное. То есть, Хотя можно а потом было просто это выпить.
0: Здесь Юля озвучила просто ситуацию, когда, ну, хочешь, проверь, ну, то есть зафиксируй, проверь, запиши, сделай.
1: Да всегда там такие, Нет. положите в укромное место. Ну, где у тебя там дома ты, укромное ты хочешь,
0: место? чтобы у вас там чтобы оно всю... там
1: покрылось укромно.
0: Хотите быть вместе все все И жизнь. забудьте
1: об этом, пусть там и лежит. Ну, ну, вы представляете, как бы так можно заложить в укромном месте, блин, я не знаю, там свалку устроить. Потому что убирать это, выкидывать-то нельзя.
0: А потом уже третий собственник этой квартиры находит и думает, О, тут гадали, ой-ой-ой, квартира нехорошая.
2: Надо срочно чистить. Но вообще, согласитесь, у многих... Вот у вас было, что вы сидите и к вам стучаться? Нет. А там никого нет. У меня было. Я думаю, что у многих такое было. Дети шалят. Какие тут дети?
1: Я просто иногда просыпаюсь с чувством тревожности. Вот мне кажется, что ко мне вдруг постучались, и я просыпаюсь. Ну, возможно, это просто где-то грецкий звук там на улице, или где-то на. Вот шепчешь, приходи вчера.
2: Я опять спать.
1: Нет, я просыпаюсь просто с чувством тревожности. Ну, извините, мою ленивую жопку очень трудно поднять и отправить к двери, и проверить. Поэтому я продолжаю дальше лежать. Да ну нафиг я спать. <св-> Нет, я долго не могу уснуть, потому что, ну, как бы сердце колотится. Это и То есть от резких как будто бы звук. Ну, бывает, да, когда резкий звук, да, ты вздрагиваешь и, ну, такой адреналинчик тебя, раз. У меня такое бывает, когда я сплю.
2: Ну, значит, в моей жизни все таки чаще происходили случаи, когда в мою дверь стучались на ну на протяжении разного времени, а тем более это стрёмно, когда ты знаешь, что у тебя соседка ведьма. Но об этом в другой раз.
1: Ну, на самом деле, вот я бы уже слиняла с квартиры, когда только там люди начали приходить к ней, мутные.
0: Ну да, она прям так стойко ждала продолжение или она все-таки тоже, наверное, пыталась как-то это объяснить?
1: Я думаю, что она просто сталкивалась с такими явлениями, то есть ее это не пугало, допустим, как меня бы напугало, вот и все. Ну меня бы это напугало, еще как?
0: Если бы кто-то в соседней комнате в моей квартире ходил, конечно бы.
1: Так она первоначально видела, ну, как бы, ну, не то чтобы прям людей, ну, какие-то я, насколько слышала, я поняла. Она
2: слышала голосам. Что многих. вокруг нее
1: люди стоят там, я не знаю, ну, ты вообще представляешь это? Mm-hmm.
2: Ну, опять же, я, наверное, бы, как и она, по-первости бы списывала это все-таки на усталость на то, что ты да там посуточно работаешь, ты не высыпаешься, ты постоянно в стрессовой ситуации и как бы оно понятно, что ты списываешь все-таки все происходящее на свой мозг и наверняка пытаешься логически объяснить те же открытые двери, звуки посуды, шаги, а потом Просто когда на тебя едет устав, стул,
1: я как бы только добралась до кровати и сразу
2: ну опять же есть фаза вот во сне называется Тревожный сон, да, когда человек и спит, и не спит одновременно, и когда
1: не может не знаю, отключить это голову. Ваза. Ну, это, ты счастливый человек, а есть Я вообще... Знаю, как бы фазу быстрого сна и... Нет, Сколько?
2: есть фаза, вот, которая вот между, а есть фаза, это сонный паралич. Когда мозг проснулся, но не дал сигнал телу э, на то, чтобы шевелиться, и человек не может двигаться, и он парализован, но при этом мозг уже проснулся. И именно в этом состоянии очень многие люди видят вот различные тени, и с ними случается это жуткое состояние беспомощности. Очень много про это есть и видео, есть книг, специалистов, которые занимаются... А тревожный сон, он немножко другой, он заставляет человека находиться, он может шевелиться, ну, двигаться, управлять своим телом, но мозг при этом наоборот, то есть он находится в полусознательном состоянии, то есть голова не может э, проясниться настолько, чтобы принять какое-то адекватное решение. И он э, вот тоже на вот этой вот грани, видит и слышит человек непонятно что. В общем, это жуткие состояния, что одно что
1: другое такое. Я никогда, слава богу, этого не испытывала. Надеюсь, не испытаю, потому что, ну... Как бы страшно. Ну, само собой страшно. Куда идти потом жить, я не знаю. И что ты сделаешь? Голову отключишь. Куда ты пойдешь жить?
2: Ты можешь оставаться на месте. Надо обращаться к специалисту, который поможет с этим справляться. Вот как с паническими... Ну, а атаками. разве
0: эти... Паралич вот этот сонный, разве он не какой-то единичный?
2: Нет, у лю- много людей, которые страдают. Нет, или... я понимаю,
0: что много людей, которые, с которыми с этим сталкиваются, но насколько я, по крайней мере, слышал, э- что ну, вот он случился один раз, вот они шок такой испытали, что мозг проснулся, а сами не могут шевелиться, либо что-то им там видится в этот момент. Но это единичный случай с ними, конкретно вот с этим Нет,
2: шоком. нет, это как лунатизм. Он может остаться с тобой на протяжении всей жизни. И люди прям обращаются за, за помощью. Есть специальные, да, специалисты, которые помогают людям познакомиться с, с культурой правильного сна. То есть выработать режим, да, справляться с паническими атаками, следить за собой, не причинять себе вред. То есть нет, это не один раз. Есть люди, у которых это повторяется на протяжении всей жизни. Да. Не знаю, что сказать, да, но ну, ну, как бы таких людей жал, Я тоже с этим не сталкивалась никогда, и я не хочу.
0: Естественно, да. А, такое получилось письмо прям это обширное. Мы тут и про сны поговорили, и про нечесть, про всякую, и про привидений, и про домовых. Таких но, бы, кстати, был. вы э, к чему больше склоняетесь? Что это домовое или привидение, которое вот, зашло таким образом в квартиру, что постучала в дверь?
2: Но это же не только привидение, это могло зайти в квартиру. Так-то. Это могла нечисть какая-нибудь мелкая.
1: Сущностей же, на самом деле,
2: очень-очень много всяких. Лярва right? какая-нибудь он зашла.
1: Скажи, кто это.
2: Юля, ты, наверное, с ними побольше знакома, Нет. Я не могу сформулировать правильно и красиво. Лярва это, в общем, сущность низкого порядка. Насколько я помню, она преследует людей, которые матерятся, да, делают или говорят плохо о ком-то. Ну вот как будто бы как это говорят, что злой язык, да, у человека. Я не знаю, как это правильно объяснить. В общем, человек, который злословит, который матерится, к нему привлекает вот такая вот низкого порядка сущность, лярва, которая его, его вот высасывает жизненную энергию. Ну, она, кстати, и вот гадит по дому, ходит. Возможно, она и открывает, что-то закрывает.
0: Слово гадит тут вообще, конечно, можно, представляю. Ходит по дому и гадит.
2: И гадит, да.
0: Ну, я предлагаю нашим подписчикам написать нам, во-первых, открыли бы они дверь, точнее, ну, дверь, наверное, так или иначе бы они открыли.
1: Да никто не открывает просто так двери. Посмотрели? Очень много да пусть... людей не ну,
0: смотрит, никакие Хорошо, ну а открыли. словом
1: спросить там, кто там,
0: ну, вот нельзя? Вот тебе ты спросила. Вот я не
1: открою дверь, если я не понимаю, кто там. Молодец. Если у меня нет глазка, я, извините, ротом говорю. А теперь... Что там? Теперь еще что? Молчат, шептешь. до свидания.
2: Приходи, вчера обязательно добавила, и все, или глаз спать
1: со спокойной душой. Ну, это ну а кто сейчас открывает двери? Ну реально, сейчас, кто в наше время неспокойное, блин, кто открывает двери? Артём всегда, у него глазки находятся хотя бы на уровне его глаз, а не как у меня где-то под потолком.
0: А ты со своей персональной табуреточкой В любом случае, я предлагаю слушателям, допустим, у нас в ВКонтакте замечательная группа, где можно написать о том, открывают ли они дверь, если если вам стучат, спрашивают ли они, смотрят ли в глазок и открывают ли в итоге, чтобы проверить, кто там на самом деле. А главное, говорят. Мне
1: очень интересно. Приходи
2: вчера.
0: Приходи вчера.
2: Мне очень интересно было бы узнать у подписчиков, как часто кому снятся вот именно покойники? Ну вот, ну, сколько людей, которые общаются со своими ушедшими
1: да, родственниками при помощи сна? Ну как часто это у них при том же, При том, что мы же видим в основном всегда родных, каких-то близких. Да. Мы же не видим, извините, там людей, которые там, ну, ну допустим, известные, да?
2: Ну Элвис Пресли,
1: да, он ну... же тебе не
2: приснится в самом деле. Хотя...
0: Да, может, и приснится, если ты постоянно читаешь правила Сопрессли и слушаешь его музыку? Мне, конечно, нет. Я не его фанат.
2: Вот интересно было бы узнать, да, у людей, которые нас слушают, да, вот ну, бывают у них такие случаи в семье или нет. Просто, ну, ну, интересно на самом деле, как часто?
0: А для этого нужно зайти в ВКонтакте кто, о чем а я о своем, набрать в поиске подкаст, письмо без отправителя. Под постом, в комментариях э, написать, как часто к вам приходят те, кто уже умер, кого уже нет. Приходят ли вам родственники или незнакомые люди.
1: Или Или
0: Элвис Пресли. И с чем это обычно, чем это оборачивается в дальнейшем, будет очень интересно
1: а еще,
2: кстати, наша героиня привела способ, как избавиться от таких гостей. То есть помните, взять венчиком, да, и мести в сторону порога и говорить живо, живые к живым, мертвые к мертвым. Угу. Вот интересно, есть ли еще какие-то способы, да, которые могли бы, допустим, закрыть голову человека от навязчивых посещений покойных родственников? Или как у меня лайфхак, да, что говорить перед дверью, вот когда? Угу. Звук слышно, да, а никого нет. Тоже было бы интересно.
0: Прекрасно. Ну, я думаю, на этом уже все. Да. Ну а пока. Пока-пока.
2: А, будьте бдительны, внимательны и осторожны. До свидания.
1: До свидания.